0: что ты прочитал в тексте «Вхождение в поток», mm -hmm. то здесь, если ты будешь пытаться таким образом практиковать это, то ты, во-первых, ты теряешь свою технику, над которой ты работал. Технику сосредоточения на дыхании, в данном случае. Это, во-первых, что происходит. А во-вторых, ты ведь начинаешь опять гнаться за удовольствием, yeah. которое ты получаешь в процессе этой еды. Yeah. И это значит, что Контроль твой, он опять теряется, ты опять начинаешь гнаться за следствием, а причину этого удовольствия ты теряешь, ты теряешь этот контроль. Но что здесь указано в этом тексте? В этом тексте это указано как следствие. Вот когда у человека достаточно развита его практика концентрации, когда его внимание постоянно сосредоточено на одном объекте, это когда оно не теряется никуда вовне, тогда чем бы он ни занимался, он уже произвольно сосредоточен на любом действии, каким он занимается. И поэтому в этом тексте и приведены примеры различных действий человека, когда человек уже произвольно уже сосредоточен на любом действии, каким бы он ни занимался. И вот в данном примере, как ты привел, что вот, да, действительно сосредоточенный человек, если он ест, он полностью сосредоточен в том, что он ест. А но в
1: это время сосредо...
0: сосредоточен все равно. Он сосредоточен уже на самом действии, на каким бы он ни занимался это полное сосредоточение внимания. Вот что здесь Но является главным. Это означает, что у, те, у тебя будет достигнута следующая еще более высокая стадия практики. Вот когда достигается стадии практики медитации, глубокой медитации, то тогда действительно человек достигает такой стадии сосредоточенности, что даже если он уже хочет, он уже не может отвлечься. Настолько он сосредоточен. Вот есть настоящая глубокая стадия. Предшествующие стадии, вот о которой я говорю, это когда ты становишься настолько сосредоточен в результате интенсивной практики над какой-то одной техникой, что уже чем бы ты ни занимался, ты все равно остаешься полностью сосредоточенным. И для тебя уже становится неважным, даже занимаешь ли ты какой-то внешней деятельностью или нет, ты все равно постоянно сосредоточен. То есть процесс у тебя уже сосредоточения над твоей техникой и вообще над твоей жизнью. На твоей внешней деятельности он уже стирается, уже нет такой четкой грани, когда ты можешь различить, что вот эта практика концентрация вот эта внешняя деятельность. Вот настолько сосредоточенность, это она уже стирает всякую грань. То есть у тебя уже нет такого развлечения, что вот это духовная практика, а вот это материальная деятельность. Для тебя и то, и другое одинаковая сосредоточенность. И уже ты не начнешь уже различать вот такие понятия, что вот я занимаюсь или вот я не занимаюсь. Вот что такое будет правильная практика. А когда ты углубишь эту стадию, ты достигнешь до да, следующей стадии, когда что ты будешь сосредоточен уже настолько глубоко, что даже если уже захочешь, ты не сможешь уже отвлечься никуда в сторону. Вот настолько будет глубока эта сосредоточенность. Правильное отношение для тебя и здесь, и в этих семейных отношениях это будет в первую очередь твоя собственная позиция. То есть вот сильный человек — это не эгоист, который все делает только для себя. Это тоже неправильное понимание практики, это неправильное понимание практикующего. То есть это человек, который уважает других. он требует уважения к себе, он очень требовательный человек к самому себе. Поэтому он из других будет требовать то же самое. Поэтому если это человек ценит свое собственное время, он ценит свою свободу, то такой человек никогда не будет нарушать свободу или нарушать достоинство других людей. Поэтому другие люди вокруг него, они будут вынуждены относиться к нему хорошо. Они могут, конечно, не уважать сами себя, они могут этого не гарантировать, но он им никогда не позволит себе, допустим, их унижать. Точно так же, как не позволит унижать себя. И здесь нет опять же различия, что вот это близкий, родственник или чужой человек. Здесь любой человек, он должен относиться к тебе так, как именно ты считаешь нужным. И, самое главное, другой человек не сможет относиться к тебе, иначе, если ты этого не захочешь сам. Потому что то, что ты описываешь, это тоже связано с ситуацией зависимости. Получается, что только лишь контроль, он у тебя связан с какими-то ситуациями. Но контроль над ситуацией, он не связан с легкостью или сложностью. То есть контроль, он точно так же. Он либо присутствует, контроль над ситуацией, либо у тебя присутствует сосредоточенность. И тогда тебе ее не важно, в каких условиях реализовать, с какими людьми, стоя, сидя, лежа, до еды или после, ночью или днем, это не имеет значения, когда есть сосредоточенность. Но ведь когда ты рассеян, она точно так же присутствует в любой ситуации, независимо от чего. Потому что тогда, даже если у тебя присутствует какое-то состояние или ощущение покоя, оно лишь связано с внешними обстоятельствами. То есть это внешнее, оно тебе создает этот кажущийся покой. Поэтому если обстоятельства складываются каким-то уже другим образом, этот покой он тут же теряется, получается это не твой покой, это то, что тебе дали, и получается тут же это у тебя не заберут, и ты, это ни в коей мере не является контролем на ситуацию. Большинство людей они заблуждаются, даже когда многие начинают свою собственную практику, они очень быстро начинают считать, что вот этот кажущийся покой, это и есть тот настоящий покой, которого они достигли. Но очень часто легко достигнуть там покоя в каких-то особых, там, удобных, тихих условиях, под какую-то удобную музыку, еще под что-то. Но, опять же, это, это кажущийся покой, потому что это покой, который создан внешними обстоятельствами. Поэтому достаточно только поставить вместо одной кассеты другую, и этот покой тоже теряется. Поэтому это ни в коей мере не является покоем. Настоящий покой и контроль над ситуацией он возникает только из внутреннего источника. То есть он возникает не под воздействием, ни от одного внешнего обстоятельства. То есть внешние обстоятельства, они могут быть и благоприятными, и неблагоприятными, но покой он возникает независимо от них. И здесь нельзя говорить, что для этого нужны какие-то особые условия, или какая-то особая техника, либо какое-то особое время суток, или время года, или, либо уединенность или нахождение в толпе. Это не имеет значения, это все лишь внешние обстоятельства. Поэтому настоящий контроль, он будет возникать... Только тогда, когда он не будет связан с удобной ситуацией или неудобной, легкой или не легкой, легкой, привычной или непривычной. Вот это будет настоящий контроль. Но твоя ведь повседневная жизнь, она состоит вот из этих ситуаций, то, что ты называешь привычными, заеженной колеей. Большей частью она строится из них. И это значит, что контроль в первую очередь должен быть достигнут в том, что занимает большую часть твоей жизни. И вот только там ты должен достигнуть настоящего контроля а достигнуть каких-то в отдельных ситуациях контролю, это уже дело незначительное. Он, просто он автоматически перенесется тогда с обычных ситуаций на какие-то другие необычные. Потому что ведь большее количество и времени, и энергии у тебя уходит на эти привычные ситуации. И вот здесь ты должен пытаться обрести свой собственный контроль. Вот этой же роли выполняет вот практика вот именно работы вот над техникой. Потому что вначале человек он создает вот эту сосредоточенность, тем, что он занимается в каких-то особых условиях. То есть самое главное, что он должен вызвать себе создать, это вот именно это ощущение состояния сосредоточенности. Но затем его следующим вторым шагом должно быть перенести эту сосредоточенность в свои повседневные действия. И вот только тогда, когда он достигнет вот этой уже начальной сосредоточенности, дальше, что ему остается делать, это пытаться сохранить эту сосредоточенность как можно дольше. И пытаться каждый день увеличивать время, когда у него остается эта сосредоточенность, даже хотя бы по одной секунде. И тогда, даже если он потратит годы на собственную практику, это время будет постоянно увеличиваться. И он, и он не зря будет проживать это время. Вот в чем заключается настоящая практика. И только для этого существует вот это в таком виде практика концентрации. Потому что занимаясь вот индивидуально в особой промежутке времени, занимаясь в группах тоже в определенные промежутки времени. Следует пытаться вызвать в себе это состояние сосредоточенности, когда его вызвать может быть легче, чем в каких-то других условиях. Но затем нужно стремиться как можно быстрее углубить это состояние сосредоточенности, чтобы оно распространялось дальше. Но просто большинство неправильно понимают эту практику. Они воспринимают, что вся практика и заключается только в этих упражнениях и сидении, только в определенном месте и в определенное время. Это лишь всего лишь первый начальный шаг, который нужно форсировать как можно быстрее. Потому что лишь только тогда, когда вот эта практика концентрации начнет распространяться и на все внешние действия, вот только это уже считается настоящей практикой, настоящим экспериментом. То есть вот только здесь человек начинает какой-то действительно поиск движения, он пытается соединить тогда свой какой-то внутренний рост с той повседневной деятельностью, которую он выполнял и ранее. И тогда вот этот внутренний рост, он должен реализовать себя в повседневных действиях. И вот только тогда может случиться так, что, может быть, человек начнет себя вести иначе, и он сделает то, чего он раньше не делал. Может быть, он внешне останется тем же человеком, и он будет делать все то же самое, ничуть не меняясь для окружающих. Может быть, он изменит полностью всю свою жизнь и изменит полностью все свои внешние условия. Это уже его внутренний рост, его внутреннее развитие, оно будет диктовать, Новые условия, новый образ жизни. И он будет идти изнутри. Вот это будет настоящий правильный контроль над ситуацией. Но когда люди воспринимают, что вот практика, концентрации это лишь только сидение и работа над какой-то техникой, или слушание музыки, и сидение только в определенные промежутки времени, то тогда они неправильным образом даже пытаются практиковать и в это время. Потому что они опять же все сводят к каким-то внешним условиям и сидит так постоянно на каком-то одном месте, и ничего нельзя добиться. Потому что самое главное, чтобы возникал именно этот контроль над ситуацией, и он должен будет возникнуть в это время. И только тогда он должен будет продолжить. Поэтому, когда люди начинают спрашивать, а какой диеты мне придерживаться, в какой позе сидеть, а можно ли мне практиковать еще там 10-20-30 техник, а можно ли заниматься в такое время суток или в такое. Это означает, что люди просто неправильно понимают, что такое практика. То есть фактически роль костыля выполняет и время определенное для занятий тоже. Потому что вначале ум, он все-таки привязан к какому-то определенному времени и привязан к каким-то определенным условиям. Поэтому можно ведь использовать и это свойство ума для того, чтобы освободиться от ума. Поэтому используется вот именно привязанность ума к каким-то определенным стандартам и шаблонам. Поэтому если человек намечает себе какие-то определенные промежутки для занятий, то таким образом он тоже использует возможность практиковать. Но самое главное, что нельзя подменять эти понятия. Что многие воспринимают, что вся практика и заключается тогда в сидении в определенное время. И тогда получается, что ум, он все равно берет власть, используя вот это свое свойство, все заключить в какие-то рамки. И поэтому нужно избавляться от этого, что лишь нужно использовать это время исключительно для того, чтобы постараться стать более бдительным и более внимательным. И вот тогда это будет использоваться как плюс. Потому что практика она не становится легче ни на каком этапе, она все время достаточно трудна. Могут изменяться разные условия, в которых протекает практика, но, тем не менее, это постоянно такой подвижный процесс. Это напоминает вот скалолазание, вот когда взбираешься на гору, что ты можешь упасть фактически с любой точки, хоть в самом низу горы, хоть в самом верху, ты можешь сорваться и все потерять, то, что наработал ранее. Поэтому нужно до тех пор, пока ты не доберешься до самой вершины, соблюдать очень большую бдительность и внимательность. Это настолько сложный и опасный процесс. Но, тем не менее, совсем не обязательно бороться против своей собственной природы. Наибольшим, наибольшего успеха достигают те практикующие, которые начинают использовать недостатки, которые в них имеются для того, чтобы добиться успеха. То есть, если у человека есть постоянство в чем то и монотонность, он это может использовать как постоянство и монотонность в собственных занятиях. Если у человека есть, допустим, наоборот, не следование всяческим шаблонам, то он может использовать это для того, чтобы освободиться от всех шаблонов собственного ума. Поэтому можно всегда использовать любые обстоятельства. То есть заниматься ли человек умственным трудом или физическим. Это тоже можно использовать для собственной практики. И вот тот образ жизни, который ведет человек, это является для него идеальный образ жизни, в котором он может начать собственную практику. Потому что ему не придется прикладывать никаких дополнительных усилий. В отличие от того, что, допустим, человек уходит в монастырь, и там он сталкивается с огромным количеством новых проблем. Он попадает в образ жизни, где он не привык жить ни нравственно, ни материально. И получается, к своим каким-то духовным проблемам он добавляет еще целую кучу новых материальных проблем. И ему придется тратить на это намного больше энергии. Поэтому тот образ жизни, в котором человек живет, это является вот именно его кожей, из не стоит торопиться расставаться. И лишь только затем, когда произойдут какие-то внутренние сдвиги, вот только тогда... Эта внутренняя практика она будет сама начнет указывать человеку, как ему следует, допустим, изменить свою внешнюю деятельность, но никак не раньше. Тогда это в действительности будет волей, исходящей от самого человека, а не опять волей, которые ему будут диктовать какие-то другие люди, либо какие-то другие обстоятельства. По принципу «жизнь заставила, и обстоятельства вынудили. Тогда человек сам будет определять в каждый момент времени, что ему следует делать и чего ему не следует. Это возникает по принципу индикатора. Вот когда у человека возникает эта сосредоточенность, как только она начинает в нем вырабатываться, то человек может уже начать определяться, что вот если эта сосредоточенность в нем затухает, теряется, это значит, что человек совершает не то, что ему следует совершать. Это значит, что он тратит на что-то больше энергии, чем следует уделить. Ну, допустим, что если человек общается с какими-то людьми и при этом он чувствует, что теряется сосредоточенность, то это уже верный признак, что он уже ведет разговор не так, что ли? вполне возможно, что уже следует прекратить этот разговор. Точно так же и, что возможно действие, которое человек выполняет, он выполняет ли его либо неправильно, либо вообще его нужно прекратить. И вот каждый момент времени эта сосредоточенность, она будет указывать на то, что человек уже приступает к меру, которую ему необходимо выполнять. И тогда можно очень легко определить, вот, свою линию поведения, независимо от любых меняющихся обстоятельств. Человек в каждый момент времени, не имея под рукой ни, ни одного советчика, он может абсолютно точно и правильно определить, что ему следует делать. Те люди, которые действительно начинают уже испытывать для себя какие-то проблемы духовного порядка, то они, в общем-то, уже не хотят вернуться к жизни обычного человека. Бывает, что люди задавливают все-таки это свой собственный рост но тем не менее их все равно тянет постоянно к другому образу жизни но это люди которые предпочитают для себя как можно дольше мучиться поэтому как только стоит человеку узнать о том что существует альтернатива существует иной образ жизни чем тот котором он привык жить то такой человек он будет уже постоянно Желать этого образ жизни и постоянно каким-то образом к нему стремиться. Но здесь действительно имеет смысл, что уже сделать окончательный выбор и как можно быстрее пытаться прийти к другому берегу. Только и это имеет единственное значение. То есть пытаться пройти свой собственный путь как можно быстрее. Не затягивать свои собственные страдания. Это наиболее сложно. Это напоминает людей, у которых уже вот содрана кожа. Вот у них осталась чувствительность к боли, и вместе с тем они потеряли свой защитный слой. Обычный человек, он находится в плену внешних обстоятельств, внешних идей, но эти же обстоятельства и внешние идеи, они его защищают. Они создают вокруг него вот этот панцирь бегемота, который постоянно его закрывает от реальной действительности, и поэтому человек, по крайней мере, обычно чувствует себя защищенным но когда с человека спадает этот панцирь, то человек оказывается один на один с реальной действительностью и у него нет никакой защиты, у него нет никакой опоры и вот такие люди они постоянно мечутся, они постоянно испытывают наибольшие страдания. Поэтому здесь имеет смысл научиться одному единственному, научиться жить в этой новой настоящей реальной действительности, уметь обращаться с ней и тогда можно и сохранить и чувствительность, которая есть у человека, но при этом не испытывать тех страданий, которые испытывают многие люди. В древних ведических текстах говорили, что ум имеет природу того, на что он направлен. Поэтому, если ты будешь стремиться к малым достижениям, то ты и получишь малые достижения. Если ты будешь стремиться к большим достижениям, то ты и получишь большие достижения. Поэтому имеет смысл ведь сразу направляться к наибольшему для того, чтобы хоть когда-нибудь его обрести. Не имеет ведь принципиального значения, когда ты этого достигнешь. Достигнешь ты этого завтра, через год, через 10 лет и через 20 лет. Ведь самое главное имеет значение то, что ты вообще достигнешь этого или не достигнешь. Поэтому имеет смысл стремиться к этому постоянно каждый день и развивать свое стремление к высшим духовным целям. Если ты будешь постоянно размышлять, о духовных целях, то ты действительно будешь правильным образом и думать о них. И тогда ты действительно когда-нибудь их достигнешь. И как говорил еще Лао Цзи, что путь он начинается с первого шага. Как бы ни был бы велик этот путь, его начало заключается в самом первом шаге, который ты делаешь. Поэтому имеет смысл делать этот первый шаг как можно быстрее. Делать его прямо сейчас. Если ты прямо сейчас будешь пытаться практиковать каждую свою минуту, и каждую свою минуту ты будешь стремиться к своим духовным идеалам, то тогда ты к ним действительно будешь продвигаться. И ты должен смотреть на свою практику только одним образом, что все, что ты будешь иметь, и все, что ты будешь достигать, это все будет не то, пока ты не достигнешь своих духовных идеалов. Что для тебя будут иметь значение только сами по себе эти все духовные цели в их полноте. А все остальное это не то. Это еще не является достижением. Потому что с любого уровня... Пути, любого промежуточного уровня пути можно упасть. Можно достигнуть очень большой степени сосредоточенности, а затем податься какому-то желанию. И ты точно также же сосредоточенно будешь увлечен этим желанием. И ты потеряешь достигнутое еще быстрее, даже чем любой обычный человек, потому что ты сделаешь это сосредоточенно. Ты сосредоточенно очень быстро растратишь всю свою накопленную энергию. Поэтому с любого промежуточного уровня пути можно упасть. Лишь только тогда, когда ты достигаешь состояния совершенной мудрости, когда ты будешь постоянно находиться в этом состоянии, вот только тогда ты действительно его не потеряешь. Все остальные предыдущие уровни, каких бы ты высоких состояний не достиг, ты можешь из них выйти и снова упасть до уровня обычного человека. Поэтому это все является не тем. Вот ты должен поэтому постоянно иметь такую неудовлетворенность, что пока ты не обладаешь полным контролем над собой, это все является не то. До тех пор, пока ты не достигнешь этот полный, абсолютный контроль над собой. И ты должен постоянно быть неудовлетворен, даже если ты действительно будешь достигать каких-то успехов в практике. То есть, допустим, регулярности, возможности быть сосредоточенным какой то значительный промежуток времени, какое-то чувство состояния покоя, каких-то, там может быть, там, новых способностей, которыми ты раньше не обладал. Это все является не тем. До тех пор, пока ты не достигнешь этого полного, абсолютного контроля над собой. Вот именно такую неудовлетворенность ты должен постоянно иметь в себе и постоянно развивать. Для того, чтобы увидеть, человек хочет он учиться или нет, то это опять же определяется не по внешним признакам. Есть люди, которые говорят «я хочу учиться», но на самом деле они приходят только из чистого любопытства. А бывает, что, допустим, ко мне приходят люди, и мы с ними вообще молчим. Вообще не говорим ни «здравствуйте», ни до свидания. И эти люди, вот они практикуют таким образом. Это как раз не определяется по этим внешним признакам. Просто сам процесс обучения ну, он напоминает, вот как один факел вот, передается от другого. Вот, как вначале зажегся один огонь, а потом вот, лучина от этого огня она зажигает какой-то новый огонь. То есть учитель он вначале собственной практикой достигает своего состояния совершенной мудрости. И затем, когда он достигает этого состояния, он, исходя из этого состояния, он смотрит на других людей. То есть вот он сразу замечает тогда, что вот что мешает в другом человеке, какая частичка, чтобы прийти к этому же самому состоянию. Он видит, вот какой аспект, какая существует эта проблема. То есть он это делает, исходя из своего собственного состояния. И он, когда пытается вот, учить, он пытается бить вот именно вот в эту точку, чтобы разрешить именно вот эту проблему в человеке. То есть вот многие поэтому вот удивляются, что вот они приходят вот так к седым старцам. И вот и потом люди вот говорят, что вот в Индию ездили многие американцы, вот они рассказывают, что я ему об этом говорю. Он мне говорит, занимайся медитацией. Потом я ему о том говорю, он говорит, занимайся медитацией. Потом я ему об этом рассказал, он говорит, занимайся медитацией. Вот, потом говорят, что вот какой тупой неграмотный старик, я ему разные вопросы задаю, а он мне одно и то же отвечает. Что люди просто не понимают, что учитель видит в этом как единственное средство решения проблемы. То есть поэтому это происходит не по внешним признакам, а вот исходя из этого внутреннего состояния. Что же касается характера самой беседы, то здесь это зависит от учителя. То есть он, учитель, напоминает как бы собой зеркало. Приходит к нему человек, и в зависимости от его характера, от темперамента, и таким образом происходит беседа. То есть если найдется, допустим, придет к нему открытый и мягкий ученик, он и будет с ним разговаривать открыто, мягко, доброжелательно. Но если найдется, допустим, какой-то негативный человек, скептик, то учитель будет разговаривать с ним в том тоне, в котором тот и настроит беседу. Поэтому настоящий учитель, он и будет говорить на том языке, который воспринимает ученик. То есть с одним он может говорить в одних терминах, с другим в других терминах, чтобы человек воспринимал то, что он говорит. Поэтому характер, как будет происходить сама беседа, какими словами будет это говориться, будет зависеть от самого того человека, который придет. Потому что учитель, он всего-навсего, он отражает и переводит в словах вот то, что идет из него. И важно, опять же, не какими словами будет это сказано. А что при этом произойдет, что человек прочувствует, что человек узнает для себя действительно, вот это имеет значение. Ведь если почитать, вот, допустим, записи бесед линзы, то линзы часто, вот, допустим, вел беседу в таком русле, что такое Будда, дыра в отхожем месте. Или как он говорил, как нужно практиковать дзен, Испражняйтесь и мочитесь. Вот это и будет ваш собственный дзен. Как нужно просто понять правильно слова линзы? Нужно для этого понять время, в которое говорились эти слова. Вот это время, когда проповедовал Линзы, это был, по-моему, 9 век в Китае. Это было время расцвета искусства во всем Китае. Тогда вот и литература, поэзия, они были очень высокоразвиты в эту эпоху. И тогда даже среди народа даже среди простонародия, вот был в моде именно литературный утонченный стиль общения, когда люди обращались друг к другу даже такими изысканными словесными оборотами. Но вот тут нужно понять же, как на основе вот такой утонченности слышались вот эти грубые, ну, чуть ли не матерные слова Линзы, то есть насколько они шокировали людей, насколько они резали слух, тогда, когда он произносил вот именно своим громким голосом, кричал людям эти слова. То есть это люди действительно входили в шок. И тогда некоторые люди, они могли мгновенно прийти к своему собственному состоянию совершенной мудрости. Линдзей не ограничивался тем, что только, допустим, говорил какие-то бранные слова. Вот он на лекции мог подойти к любому из людей, кто его слушал. причем из первого ряда, из середины, из последнего ряда. Он мог подойти, его схватить и спросить, а что ты понял сейчас из моих собственных слов? И мог потребовать немедленного ответа. Поэтому все люди должны были слушать его слова напряженно и очень внимательно. Поэтому людей, которые там спали или дремали, там просто не было. Все люди вынуждены были внимательно вникать в то, что говорил. Линзы. Современный западный человек, он ведь как? Он открыл эту притчу, там поел, попил, там вкусно, посмотрел футбол по телевизору, не вспотев. Не вот он открывает, точно так же, как что как бы не вспотев и не намучившись изучить весь этот дзен, как его изучать не в монастырях и не занимаясь практикой медитации, а вот только вот прочитав какую-то книжку, просто, удобно, без всяких затрат. И поэтому чтение каанов и практика канов это совершенно разные вещи. То есть в одном случае, когда ты просто читаешь какие-то сутры, то тогда ты воспринимаешь их как информацию. А сами по себе кааны, они даются как объект, как объект для концентрации. Поэтому на них нужно сосредотачиваться, а не читать. Поэтому просто прочитывать одну сутру за другой перелистывая страницы это бессмысленно. Эти все каны их нужно действительно практиковать каждый по отдельности. И вот только тогда он может оказать какую-то работу. Но потому что западный человек у него ум, все строится на уме, все начинается с ума, с понимания, с информации. Поэтому западный человек всегда, Каан, он воспринимает не как объект концентрации, он воспринимает это как информацию. Вот восточному человеку достаточно вот это дать и сказать «практикуй». А западный человек, он тут же начнет задавать вопросы «а почему?», «а зачем?», «а почему так?», «а почему это?». Он будет задавать бесконечное количество вопросов, когда уже восточный человек давно будет практиковать это все. Поэтому вот эти методики канов я никогда не стремился вот так именно дать вот, всем обычным западно-ментализированным людям. Я предпочитаю всегда давать другие техники, там, где вот ум он не участвует в работе. Там, где человек будет избавлен вот от этой опасности, вот этого играния в слова и игры в вопросы. Ко мне очень долгое время вот ходил такой человек, который вот каждый раз, когда он приходил, он стремился от меня узнать новые техники. Вот он техник 5 вот за каждый раз приход, вот по крайней мере раз в неделю, вот он получал. И вот у него так роилась в голове уже куча техник, у него выборы выбор его чрезмерно осложнился он уже столько техник знал что вот когда вот возникает ситуация он хочет практиковать он терзается уже выбором вот он уже столько техник знает что сложно выбрать какую-то одну из них поэтому когда у тебя будет всего-навсего одна техника то тогда выбор для тебя упростится тебе не надо будет терзаться как тебе практиковать в этом случае как в этом у тебя есть техника ты ее занимаешься это то же самое вот как вот Кассеты вот, или книги. Когда у тебя несколько кассет или книг, тут нет особой проблемы, вот, там, что поставить или что почитать. А вот когда у тебя огромная фанатека или огромная библиотека, ты уже подходишь, допустим, к гостю, ты уже терзаешься. Вот что предложить? У тебя уже столько всего, ты уже мучаешься выбором. Он будет стремиться купить на тебя на такую уловку. Вот есть люди, допустим, которые вот часами сидят, и они не могут подобрать удобную позу для практики. Вот им и эта поза не годится, и та поза не годится. А если человек еще знает кучу различных асан, он и ту пробует, и ту пробует. И вот ум человека все время мучит. И вместо того, чтобы заниматься концентрацией, ты будешь все время ерзать и выбирать лучшее место. Есть люди, которые вот так, допустим, всю жизнь ездят по всему миру и ищут вот такое лучшее место для практики. Самое святое, самое тихое, самое удобное. Так можно ездить всю жизнь, выбирая лучшее место для практики. Есть люди, так ищут лучшего учителя, учителя так все время, лучшее учение. Потом знают много техник, они выбирают все время лучшую технику для занятий. Это ум. Изыскивает вот здесь тонкий соблазн. Как бы вот завлечь опять человека. Потому что ведь ум, он живет, пока движется. Вот свойство ума это движение. Уму, в общем-то, все равно куда двигаться. Ум ведь он сам по себе это такой большой обрабатыватель пищи, обрабатыватель информации. И уму все равно, какую информацию обрабатывать, вот как это не жестоко звучит. Для ума поэтому самое лучшее ⁇ это новое. Для ума все равно это доброе, хорошее, плохое, ему нужно новое. Для ума это главный вот анализ и синтез. Вот приходит две мысли, он из них взял, слепил третью. Или вот попалась одна мысль, он ее разбил на три новых. Поэтому уму все равно с какого рода информацией работать. И поэтому ум все время будет отталкивать, толкать все на новое и новое. И поэтому как только ты подчинишь себе все свои мысли, как только ты ими овладеешь. Вот только тогда вот твой ум умрет, когда будет полный покой. Потому что когда исчезает движение уже, движение всех мыслей, движение всех мысленных образов, это и значит смерть твоего собственного ума. Потому что ум будет отсутствовать полностью. Ну так что же делать в кастрюле? быть ей полной или пустой? Если же она будет чем-то полной, так там может завоняться. Если опустошить и опять и потом что-то положить, то какая разница, что там воняет? Если она будет пустая, то ты будешь вообще такой простоголовый болванчик. Кострелю зелье было. Да? В смысле, это что, петля шею, что ли? Или острый топор, что ли? Ну, типа того. Хорошенькое решение, да что это самоубийство лучше выдало? Не самоубийство, нет. Ну, чтобы костюм вообще не было. Чтобы не было того, куда нужно поползать или чтобы что что-то хранилось. Ну что же тогда останется? Остальное. Ну тогда ты маме сделаешь подарок отдельно, и папе отдельный подарок. Все. Ну каждый получит какой-то кусочек тебе И ну, там уже по мелочи, что останется, там, всем остальным родственникам. По пальчикам, по потрошкам. Ну, Сложная ну, ситуация, да. да? Так поэтому уж привычными. Средствами ты же ее не решишь. Не ситуация ж сложная, а твое мышление сложное. Что ты стандартно мыслишь и из-за этого не можешь найти решение. А когда для тебя существует или, или, ты, и, и, конечно, ты и решения не видишь. Если бы ты избавился от этих решений, то тогда бы ты и увидел, что существует множество других решений, которые не являются ни одними, ни вторыми. Хочешь, например? Такое же может быть, что и кастрюля останется, но и внутри там ничего не завоняется, и при этом там ничего не будет, но и кастрюля не будет и полной. Что же это за чудо кастрюля, да? Это все степень больше меньше. Меньше пахнет, больше пахнет. Это все степень, это роли не играет. Ты, опять же, тебе мешает не это, ты стандартно мыслишь, ты не хочешь искать решение. Если бы ты освободился от этой заезженной колеи, от этой однопутки, которая едет только взад и вперед, то тогда бы ты и нашел бы решение. И увидел бы, что еще есть целое широкое поле, и множество других путей как можно идти. Вот это твое привычное мышление, оно тебе мешает. А в данном ситуации ты просто можешь взять и вырезать новую кастрюлю. И потом спокойненько можешь открыть кран, и пусть туда бежит вода. И тогда кастрюля будет полная, и там будет сколько угодно воды, но ни одна капля там не задержится дольше, чем на секунду. Поэтому пуст или полон кувшин без зна, через который идет строй воды. В любой ситуации есть решение не только одно и второе, а есть множество других решений. Но из-за того, что все люди, как и ты, мысли стандартно, стереотипно, они не видят, что задачу можно решить как-то иначе. Точно так же, как и большинство музыкантов, они же только перепевают и повторяют других, не в состоянии обнаружить, что кроме нескольких удачных мелодий существует еще множество решений. Но только те из них, кто освобождается от привычных стереотипов и начинают сами куда-то идти, они и находят какие-то новые музыкальные решения. Но для этого нужно освободиться от всего старого, чтобы ты начал искать что-то новое. А пока люди, они наполнены прежней всей чепухой, они и действуют, исходя из этого. То есть все, что они сделают, это из двух старых слепят что-то новое. Но ведь это будет уже копия, а копия, она всегда будет уже оригиналом. Поэтому же проблема не в каждой конкретной ситуации, а проблема в том, что в твоем подходе к этой ситуации как ты мыслишь, подходя к ней. Если эти мысли, они по-прежнему полностью кружатся в твоей голове бесконтрольно, так и они управляют тобой. И куда мысли пойдут, в каком направлении, в таком направлении ты послушно пойдешь, Но ты не сможешь создать ни одного решения, которое нужно тебе. Но если ты посредством практики и концентрации получишь контроль, полный контроль над мыслями, то тогда ты будешь направлять туда, куда ты захочешь. Тогда ты найдешь то решение, которое нужно тебе. Этим отличается практикующий от обычного человека. И без практики и концентрации у тебя это не получится. Если у тебя это получится, это будет какая-то одна случайность. Потому что в следующий момент ты, у тебя это уже может и не получиться. Бывают обычные люди, они выигрывают в лотерею, им что-то попадается. У них что-то получается. Но больше второй раз им это уже не дается ни разу повторить. В то время как практикующий, он действует из абсолютно точного расчета. Он путем практики концентрации и других методов, он достигает полного контроля над собой, над своей энергией, над своими мыслями и чувствами. И поэтому то решение, которое он принимает, он строит на основе абсолютно точного расчета, на основе полной уверенности в себе и в своих силах. И он всегда знает, что он может сделать и что он не может, как ему нужно действовать в каждой конкретной ситуации. И поэтому, если он принимает какое-то решение, он обязательно его добивается. Вот на этом и строится практика концентрации, что это есть необходимое средство на одном из уровней развития человека. Это не конечный этап во всей эволюции человека, это лишь необходимый промежуточный этап. Это и не первый этап, и не последний. Это промежуточный этап. Но без него человек никак не может пройти дальше. Человек может прийти каким-то озарением, интуицией, какого-то особого вдохновения к испытанию каких-то особых творческих состояний. Человек это может испытать, и любой обычный даже человек может испытать эти состояния. Но он не контролирует эти состояния. И он не может в точности даже сказать, когда они придут и сколько они будут длиться. Они могут приходить к нему часто, они могут к нему вообще не приходить. Он не властен над ними. В то время как практикующий он нарабатывает себе необходимую силу для того, чтобы притянуть в себе эти состояния и находиться в них так долго, как только он пожелает. Даже все время. И достигнут в них даже большей глубины, чем обычный человек. И он это делает путем точного расчета, путем именно системы духовного знания, которую он следует. Поэтому это может быть не так эффектно, как игра в лотерею обычных людей. Не так зрелищно и не так ярко в Но затем практикующий может добиться большего и более стабильного результата.